0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Landet er lukket ned, men du kan faktisk stadig opleve kunst ved at hoppe på cyklen. Joe Biden holdt en indsættelsestale i går. I talen var han inspireret af en legendarisk tale, som en dansker har været med til at skrive, fortæller chefredaktør på kongressen.com. Du kan også høre Lady gagger synge USA's nationalsang, og så giver forfatter Carsten Jensen også et nyhedsdigt i ugen på vers. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til. Nu skal det handle om dagens tema i kreds, som er kunst i de fri. Store dele af kulturen er jo som bekendt lukket ned, men der er altså stadig oplevelser derude. Kunsthals Charlottenborg har for nylig lanceret nogle nye landstækkende kunstruter, som du altså skal opleve på cykel under navnet Bike Art. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Mikael Torber. Du er direktør hos Kunsthals Charlottenborg. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor skal vi have de her cykelruter?
1: Jamen det skal vi jo først og fremmest, fordi der er nogle fantastiske kunstoplevelser ude omkring i landet. Kunstoplevelser, som er gratis og som står ude i det fri, og derfor også godt kan opleves, som du siger, mens kunstinstitutionerne er lukket ned, så kan man altså godt tage sin cykel og forsvarligt tage ud og se på kunsten i, i de store danske byer.
0: Og man kan opleve ruterne i Roskilde, København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg, og i en god del af Danmark. Men hvorfor er det, at vi lige skal hoppe på cyklen for at opleve kunst?
1: <laughs> ja, men altså man skal også være velkommen til at gå, men jeg vil sige at nogle af ruterne de har en <laughs> Ja, men det kan man selvfølgelig også. og Jeg vil også sige at det er jo nok det de fleste gør til daglig. Altså hvis man hvis man enten man bor i Aalborg uden eller København og så har set nogle af de her skulpturer, så kan det jo godt være at det er på forbifarten i i i bilen at man har gjort det eller på vej til et møde eller hvad ved jeg. Jeg har selv haft en oplevelse, hvor sammen med mit mit personale, hvor vi besøgte en by, der hedder Münster i Tyskland, som hver 10 år laver sådan en kæmpe skulpturudstilling i hele byen. Og der cykler man rundt. Og det havde vi enormt stor glæde af, det her med, at man har noget tid imellem hver oplevelse, hvor man sådan på cyklen måske kan tale sammen. Nu ved jeg godt, der er begrænsninger på, hvor mange vi kan være sammen i øjeblikket, men men, men ikke desto mindre, hvis man er et par stykker, der, der cykler ud sammen. Og så når man kommer til stedet... Jamen så er det ikke noget, at man skal finde parkering eller øh, gå rundt, så kan man sådan set smide cyklen lige ved siden af, lige ved siden af værket og, og, og gå direkte ind i det. Øh, så, så det har sådan været lidt inspirationen. Og så, øh, så prøvede vi at lave et forsøg for et par år siden i København, hvor vi lavede en rute rundt til 10 udvalgte kunstværker. som vi vi havde valgt af de mange kunstværker der står i København, og som egentlig var tænkt til turister, der besøgte København, fordi vi er jo sådan lidt en cykelnation, så når turisterne kommer, så så vil de også gerne prøve at cykle. Og så i stedet for, at de cykler rundt, uden at vide, hvor de skulle cykle hen, så så, så lavede vi altså det her forslag med, at man kunne cykle med med kunsten som formål, og så kunne man komme rundt og se forskellige dele af byen, og, og også opleve nogle kunstværker undervejs. Og da corona så kom og lukkede både Kunsthalser Lottenborg og en lang række af vores kollegers øh, kunstinstitutioner rundt over hele landet, så sad vi og talte om, at vores opgave er jo sådan set stadigvæk at få kunsten ud til danskerne. Det er det, vi, gør, vi prøver hver eneste dag. Og selvom vi er lukkede, så, så må vi prøve at, at gøre noget mere i den retning. Øh, og der kom vi så i tanke om, at vi havde lavet den her cykelrute i København og snakkede så om, at det kunne man jo sådan set godt gøre over hele landet. Og det kunne folk faktisk godt opleve, æh, mens der er corona.
0: Så venter og vi så bare lige på, øh, på det gode vejr, kan man sige. Jeg jo
1: meget i Michael... dag, solen, skulle helt hele sige. Men, men, det. Øh, men det er rigtigt, ja.
0: Nå, men altså, det gjorde den altså ikke, da min kollega Lene Grønborg, hun uh, tog ud for at opleve jeres uh, bike Hun gjorde det alligevel. Hun tog en tur rundt i Aarhus. Og lad os lige høre, hvad hun fandt.
2: Bicycle, bicycle. Så tager på. Okay. Og noget af det vigtigste Cykelhjelmen her Kommer også lige på Og så ud Og så er det bare Op på cyklen her Og så kører vi Nu er jeg så hoppet af cyklen her ved Mølleparken i Aarhus, som ligger sådan helt ned til åren ved siden af Kunstmuseet Aarhus. Og her står jeg så og kigger på en høj skulptur, der sådan er i sølv. Og på toppen af den, der drejer den sådan ligesom rundt. Jeg kan så læse mig til herinde på appen, at det er en skulptur, der hedder Snake af Phil Price fra 2013. Og inden den her skulptur den så landede her i Mølleparken, så var den faktisk en del af den øh, auseanske skulpturudstilling, der hedder Sculpture by the Sea, øh, som så foregik samme år. Og her var det faktisk en publikumsfavorit, kan man også læse, og det betød så, at kommunen den senere købte skulpturen. Hej. Jeg kommer fra Radio 4, må jeg lige spørge dig om noget? Har du lagt mærke til den skulptur herovre? Æh, ja, ja, det har jeg. Jeg har også været herover en del gange, hvor jeg har lagt mærke til den. Jeg har måske ikke så meget forhold til den. Jeg tænker, at hvis det, at der er nogen, der bliver glade af, at den er der, så
3: kan jeg godt leve med, at den er der.
2: <laughs> Prøv lige at gå lidt tættere på. Dens titel, altså det her med den hedder snake eller Slange, det refererer til, at slangen er en figur, vi kender fra den bibelske fortælling om Søndefaldet, hvor en slange jo overtaler Eva til at spise af kunskabens frugt. Og den her skulptur, den snor sig så lidt og lydløs, når vinden skubber til den. Og det kan jeg faktisk godt se, nu hvor jeg har fået beskrivelsen, men... Det er nok ikke noget, jeg har tænkt over sådan ellers til, til hverdag, når jeg er kommet forbi den. Går du ellers sådan og mærke til sådan de skulpturer og sådan kunstværker, der er rundt omkring i byen? Er det noget, du kigger på? Det er måske, ja, måske, ja, det er måske lidt begrænset, hvor meget jeg egentlig har at gå og kigge på det. Ja, du har et løbejul. Det er helt vildt flot. Nu har jeg så bevæget mig langs åen øh, fra Mølleparken og op til midtbyen i Aarhus, op til noget, der hedder Klemensbro, Fordi her skulle der altså også være et øh, kunstværk, som man ikke lige sådan, kan se ved første øjekast. Det skulle være sådan lidt gemt, så øh, nu er jeg her, så er det bare lige med at finde det. Undskyld, må jeg lige spørge dig om noget? Ja, det er noget med, at der skulle være et lysende kunstværk her et sted, noget under broen. Ser det dig noget? Under Ja. Nej. Det har du aldrig set. Jeg har heller aldrig hørt om det. Det aner jeg simpelthen ikke. Jeg kigger videre. I her hånden. <laughs> Undskyld, må jeg lige spørre? Ja. Ved du, det er noget med, at der skulle være et eller andet lysende kunstværk hernede under klemens bro? Siger det der noget? Har du set det? Overhovedet ikke, nej. Det har du aldrig hørt om? Nej, slet okay. ikke. Okay, jeg prøver at nej, gå videre. Svær. Jeg går her hen langs broen, og det er ligesom om jeg kan se, der er noget. Grønt nærenlys, der lige så stille kommer til syne her under broen. Jeg prøver lige at gå lidt tættere på, så man måske kan høre på lyden. Så er jeg nu kommet helt ind under broen her. Og hvis jeg sådan går her lidt tættere på, så kan jeg faktisk se, der står noget op under selve broen. Jeg kan faktisk ikke helt læse, hvad der står. Men hvis jeg kigger ned i vandet, så bliver det så spejlet, og der kan jeg så se, at der står, at vand er du kommet. Og det jeg så kan også læse i appen, det er, at det er en kunstner, der hedder Astrid Gersing, der har skabt det her værk. Altså simpelthen skabt et lille digt hernede under broen. Og det kan jo så, som jeg også lige opdagede her, opleves ved egentlig både at kigge op og kigge ned, så man får den der spejling i vandet. Og så kunne jeg da også forestille mig, at det her det kunne være virkelig smukt, hvis man også oplevede det en aften eller nat. Så øh, det vil jeg bruge en gang, når byen er åben igen, og man kan komme ud på Restaurant Café, og så lige prøve at gå herned og se det. Vi hørte her min kollega
0: Lene, der faktisk fandt nogle kunstværker, som hun ikke ellers havde lagt mærke til ved at bruge den her øh, app Bike Art, der guider os til at se kunst i det fri. Og øh, Michael Thorberg, direktør på hos øh, til Charlottenborg. Det er jeg der står bagved den øh, app'en her. Øhm, hvad er målet med, med ruten?
1: Når man lige med at starte med at sige, at jeg synes, det var en skøn reportage. Jeg fik selv helt lyst til at, at cykle rundt i Aarhus og... og og genopleve de her værker, og og det er jo sådan set målet med de her ruter, vi har lavet, det er, at vi får danskerne op på cyklen og ud og se noget kunst, som står i deres byer, som de måske har lagt mærke til, måske ikke, og noget af det skal de ud og genopdage, og måske se med nye øjne. Så der er både et lille element folkesundhed op på cyklen, og så så, lidt dannelse med med noget af det bedste kunst, vi har i Danmark, som, som står i vores byer.
0: Og Michael, du har jo selv været med i, i den her proces med at skabe ruten. Er der nogle øh, kunstværker, som overrasker dig specielt? Michael Torbert, direktør ved Kunsthalle til Lodtenborg. Røg, du er linjen der?
1: Kan du gentage spørgsmålet?
0: Det kan jeg i hvert fald, Michael. Du har jo selv været med i den her proces med at skabe ruten. Er der nogle øh, værker, som har overrasket dig?
1: Ja, jeg tror i hvert fald, at der, der er nogle værker, der også kommer til at overraske mange andre Så, så vi, har, vi har lavet de her ruter i samarbejde med vores kolleger rundt om landet. Altså den, som, øh, som I lige oplevede i Aarhus, der er lavet sammen med, med, med Kunsthal Aarhus. Øh, så har vi også lavet en i Esbjerg sammen med Esbjerg Kunstmuseum. Og øh, der ligger faktisk Danmarks største skulptur, og den ligger oven i ude langs øh, vejen. Øh, og, og, der, og alligevel tror jeg, at der er mange danskere, der måske ikke har set den, også selvom de har besøgt Esbjerg. Det er et øh, værk, der er lavet af Eva Kok, en dansk billedkunstner, som øh, er lavet i 1997, og det hedder Lyshøjen. Og, øh, og det regnes altså som sagt for at være Danmarks øh, største øh, skulptur. Og alligevel så er den lidt svær at få øje på, fordi det faktisk, kun har lavet sådan et, øh, en, et cirkelslag i landskabet så når man kommer kørende forbi så er det ligesom, om der er en kæmpe græshøj i landskabet, men når man kigger nærmere på den så kan man godt se at den er fuldstændig kuglerund, cool nærmest som sådan en jordklode der er ved at synke ned i, i, i landskabet. Så man kan godt se at den er menneskeskabt, når man lige kigger efter, men det er også sådan en der godt i hvert fald i dagslys kan forsvinde, Fordi det er så avnekøbet som hun har lavet det sammen med en landskabsarkitekt. Og de har indlagt lys i den her høj. Og det betyder at afhængig af hvor mange biler der kører på landevejen ved siden af eller på vejen ved siden af, Æ, så lyser den op om aftenen den her øh, høj. Æ, så det, øh, det er i hvert fald et sådan et, øh, et værk, som for nogen vil dukke op for første gang og for andre vil virke ret spektakulært, når man oplever det måske særlig om aftenen.
0: Og det er altså noget man kan opleve i Esbjerg, hvor der er den ja, her. Ja, der er lysnød. også ti
1: værker, man kan man kan altså i hver by øh, fra Aalborg øh, og. Aarhus, Esbjerg, Odense, Roskilde og København, der har vi altså sammen med vores kolleger valgt 10 kunstoplevelser, som vi synes, man burde tage ud og, og, og genopleve i sin egen by.
0: Den opfordring er givet videre. Tak, fordi du var med her, Michael Thorborg, direktør ved Kunsthall Charlottenborg. Ja, selv tak. Og dig, der lytter med, du kan selv downloade appen fra til Charlottenborg og tage ud og se kunst i byerne Roskilde, København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg. Senere her i programmet skal det handle om den nye bog, Hvor folk færdes, om 10 kunstudsmykninger i hele landet. Her taler jeg blandt andet med forfatter Tom Hermansen om, hvordan vores blik på skulptur i det offentlige rum faktisk har ændret sig efter mange politiske diskussioner på området. Men før vi kommer dertil, så får du en omgang kort nyt.
4: Og hvordan man scorer mig, det er faktisk meget simpelt. Forestil, vi bare på en klub, og så lige giver jeg op og giver mig sådan en stor bag daggery, og så bare sådan en lille desk om i, så er jeg faktisk solgt. Der skal ikke så meget til. Jeg hamper ham den billige, du finder der klokken 5 om morgenen, står og venter på, at du giver mig en daggery. Det er
0: mig. En daggery, og et klask bagi, så er han scoret, og ham vi hørt her, det er Jeppe Rigsager. Det har her i et par dage, der har der været debat om den nye samtykke-app, som en virksomhed har lavet. Det er ikke en historie, vi har set nærmere på her i programmet, men jeg synes alligevel, det var interessant, da jeg her i går aftes så, at DR har talt med reality, reality-personligheden Jeppe Riesager, som du altså har hørt her i klippet, om appen, som han afviser og mener, får os til at lyde, som om vi er dyr. Jeg synes, det er interessant, at Libre Ries, han har kommenteret på den, fordi han må være lidt af en ekspert i... Altså, give og få samtykke. For som han siger til er øh, før var der skulle en ny kvinde hver weekend. Hold da op. Og nu vil jeg sige, at jeg er nede på en ny kvinde hver 14. dag. Stadig meget. Man bliver nødt til at passe på sig selv, når der er corona, siger han til DR. Jeppe Rigsager anerkender, at... Øh det er med hans store erfaring, så er også blevet, så han er blevet ret god til at vide, hvornår der ligesom er samtykke. Men det er så også noget, han mener, vi skal øve os i, i stedet for at bruge en app. Han siger, at vi bliver mere og mere digitaliseret, og hvis man bliver fortalt, at samtykke sker via en app, så lærer man jo aldrig at læse den kvinde eller mand, man er sammen med, siger han altså til DR.
5: Kom
0: Lød det, da den tidligere kaliforniske guvernør og skuespiller Arnold Schwarzenegger i går blev koronavaccineret? Og det han siger her i klippet det er: "Kom med mig, hvis du vil leve." Og det er en reference til Terminator-filmene, hvor han spillede Terminator.
5: All right, I just got my vaccine, and I it to anyone and everyone. Come with me, if you want to live.
0: Sagde Arnold Schwarzenegger altså her på Twitter. Corona har fået os til at dykke, dyrke nyhederne i høj grad. Sjældent har så mange trykket på F5 på en artikel med live opdateringer fra myndighedernes pressemøde for at se det seneste nye. Det viser en ny rapport, der hedder Medieudvikling 2020 fra DR. Til gengæld så lyttede vi mindre til traditionel radio, som det jeg står og laver lige nu, under nedlukningen. Og mit gæt er, at det er fordi, at vi ikke har kørt så meget bil, og det er altså her, der er mange, der hører det her... Radio, som jeg står og laver nu. Men, Chris, som du hører lige nu, kan du altså også finde på podcast sammen med alle andre af Radio 4's radioprogrammer. Og ifølge den her nye rapport fra DR, så er jeg der lytter med, faktisk begyndt at høre mere podcast. Jeg slutter den her lille nyhedsboks af med Lady Gaga. Sammen med store kunstnere som Bruce Springsteen, Jennifer Lopez og Justin Timberlake, så gav hun en virkelig, altså virkelig stærk version af USA's sang til indsættelsesceremonien af Joe Biden i går. Men inden vi hører hende, fordi udover hende, og hendes nummer skal være så altså høre lige om lidt, så var der også en anden optræden, der var øhm, mere opsigtsvækkende, ikke i kraft af, hvor kendt den her kvinde er, men fordi at hun var en ung, 22-årig digter, Amanda Gorman. Hun gav et digt på sådan cirka 5 minutter, som var enormt stærkt, og jeg kan se, at der er rigtig mange reaktioner på det her digt ud på internettet. Hun sagde blandt andet i digtet, vi har set en kraft, der heller vil splindre vores nation, end at være en del af den. Og her refererer hun jo fuldstændig klart og tydeligt til stormen mod kongressen i starten af januar. sådan sang Lady Gaga ved indsættelsen af Joe Biden. Stor slående, synes jeg. Hvordan har du det med sangen, Anders Agner?
5: Jamen, jeg er helt med dig. Jeg, jeg fik også gode ud undervejs, da jeg, da jeg hørte det. det. Der har været mange rigtig flotte versioner af indsættelses, eller af sang ved indsættelsesceremonierne gennem årene, men jeg synes virkelig, at At Lady Gaga leverede en en præstation i absolut særklasse, så jeg vil sige, at jeg skal da gøre, at jeg kan forfølge efter (laughs) ordviser hele sangen. Men men, virkelig, virkelig fremragende, det må man altså give.
0: Og Anders Agner Pedersen, du har faktisk fulgt med i indsættelsesceremonier over tid. Du er nemlig chefredaktør på kongressen.com. Og jeg har inviteret dig ind i programmet her, fordi vi skal tale om indsættelsestaler fordi øh, en med danske rødder har faktisk været med til at skrive en af de mest kendte af slagsen, og det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Men altså, Anders, du fulgte jo hele indsættelsen af Joe Biden i går, da han tiltrådte som USA's præsident og øh, kommenterede den live på DR. Du har fortalt mig, at du lytter altid efter én ting i de her indsættelsestaler. Hvad er det?
5: men det er, at der er en, en one-liner, som, øh, som kan, øh, kan gå over i historien. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, øh, at indsættelsestaler, altså den Biden holdt i går også, øh, det var ganske glimrende, øh, men indsættelsestaler har det jo, som alle andre taler, med at være sådan, at det kan være svært at huske præcis, hvad det er, der er blevet sagt for folk, der hører det. Det kan måske være, at man kan huske lidt om budskabet og så osv., men det, der bliver stående for eftertiden og det, der gør, tit at taler er nogen, som rent faktisk bliver ved med at vende øh, at, at tilbage i folks øh, erindringer, det er, hvis der er en eller anden one-liner, et eller andet stærkt citat, som man kan tage med sig videre. Og øh, man kan sige, den med nok bedste indsynelsestale, der som er holdt, den er holdt af John F. Kennedy i 1961, hvor han blev indsat som amerikansk præsident, hvor han sagde, «Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country». Den type af one liner har alle præsidenter lige siden prøvet at se, om, om de kunne levere. Det prøvede Biden også i går. Jeg vil sige, at han var ikke oppe på ask niveauet Det var han ikke. Det er der ingen, der har været, heller ikke Biden. Jeg synes alligevel faktisk, at han havde en, som, som, som smagte lidt af, af en god one-liner. Det var, da han sagde det her omkring lederskab og det amerikanske lederskab. Lad os prøve, ja.
0: Lad os bare høre ham selv sige det. Ja, We will not lead. We will lead not only by the example of our power, but by the power of our example. Hvad mener han med det?
5: Jamen det er jo lige så det der med at sige, at måden man skal regere, og måden man skal vise, at man er den store og den stærke, og, og supermagten er ikke nødvendigvis kun ved det faktum, at man har største militære, man har i det hele taget dermed med en, en styrke, som er overlignet på den baggrund men også, at man faktisk er den, der leder gennem måden, man er på. Gennem det eksempel, man, øh, man viser, den måde, man agerer på, den måde, man opfører sig ordentligt af sit ansvar, pre- bevidst prioriterer menneskerettigheder alle de her ting og sager, som er en del af det. Det kan man også kalde soft power på nogle punkter, men det er ligesom at siger vi skal begge dele, som hvis vi skal gøre sorterende til rollen som supermagt, så skal vi ikke kun være respekteret, fordi vi er stærke. Vi skal også være respekteret på grund af den måde, vi er på. Og
0: øh, det, den måde, han siger det på her, det er jo sådan, ja, en, samme stilfigur, som øh, Kennedy brugte, og du øh, sagde jo lige, de berømte ude om, lad os også høre det fra Kennedy selv. Ja. Og Anna Agner Petersen, du har haft fornøjelsen af et interview, manden, der i sin tid skrev den her tale, altså John F. Kennedys indsættelsestale, Ted Sørensen eller Sørensen øh, hedder han, og han havde øh, danske aner. Hvad var hans forhold til Danmark?
5: Jamen det var, at han var barnebarn af, af danske udvandrere, udvandrere, der kom op fra, fra Mors, og øh, som, øh, som så mange andre danskere dengang under udvandringsbølgen der var jo i tid. I perioden mellem 1850 og 1920 var der jo ikke mindre end 300.000 danskere, der, der emigrerede til, til Washington. Altså simpelthen øh, krydset at der havde øh, med, med drømmen om et nyt liv, og øh, der var øh, Sørensens øh, bedsteforældre, som så spørgsmålet Sørensen, de, øh, de var blandt dem, og de drog sig til, øh, til Midtvesten, endte i, i Nebraska, i, øh, i Midtvesten, og øh, der, kom, øh, der kom Sørensen altså, til Sørensen, så til, øh, til verden, som, øh, som barn og de danske øh, udvandrere og må siges helt frem til sin død. Han døde i, i efteråret 2010 Helt til det sidste er både holdt fast i sin danske historik, og også været meget stolt af, af sin danske baggrund. Altså, jeg kan huske, at jeg talte med ham. Jeg havde fornøjelsen, som du nævnte før, at interviewe ham ganske få måneder før han, han døde. og Der talte vi bedre om det her med, at han nogle år fra inden, havde været tilbage på morges, havde haft sin øh, datter Juliet med oppe og besøge nogle af stederne, hvor hans familie kom fra, og så en lille detalje, som også meget tydeligt viste, hvor stolt han var af sin danske baggrund. Det var, at han sagde til mig, at han var helt sikker på, at øh, når han en dag øh, gik bort, og New York Times skulle skrive hans nekrolog, så ville de, som så mange gange før, komme til at stave hans efternavn forkert. De ville skrive S.O.N., altså S.O.N., efter han kiggede på mig, blev sådan en skæv smil og rystet lidt på hovedet, så siger han, som om, hvis jeg var nordmand, øh, at øh, det er jo tit en måde, man laver øh, efternavnet, det er jo med S.O.N. I, i Norge, og det er det jo ikke så tit her i Danmark. Så han var meget stolt øh, af sit danske ophav, og øh, i øvrigt også gjorde, gjorde en dyd af, fortælle alle, der ville høre på det, at øh, hans meget beskidne øh, sindelag skyldtes uden tvivl hans, øh, hans jyske bedstefædder ophav, fordi de kom fra den del af Danmark, hvor Hjantelovner fra, og det er faktisk sådan at jeg talte med hans datter om det øh, i forbindelse med øh, et intervju, lavet lavede med en her for ikke så længe siden, hvor hun sagde til mig, jamen det var stadigvæk sådan i alle årene, at det største kompliment, farmanden han kunne give, både til hende og til nogen anden, det var not bad, altså ikke
0: dårligt. Var han også øh, ydby over for at have skrevet en øh, så legendarisk tale, som John F. Kennedys indsættelsestale?
5: Altså, han, han vidste godt, øh, og det brugte jeg en del tid øh, også, da jeg talte med ham, øh, at, på at fokusere på, det var lige præcis det her med, at den tale var noget særligt. Der havde de virkelig lykkedes, ham og, øh, og Kennedy. Det var på det tidspunkt en forløbig kulmination på et, et samarbejde, som var startet otte år for de, de var begyndt at arbejde sammen, da John F. Kennedy var tiltrådt som ny øh, senator i Massachusetts. Der var han 35, og Ted Sorensen var en ung mand på 24. I sit, øh, sit første sådan rigtig tunge politiske job blev han politisk medarbejder for John F. Kennedy, og de begyndte også jeg indlede det her partnerskab omkring taler, og indsættelsestalen, som i øh, som holdt, og som Søren var med til at skrive, var en, øh, en tale, som havde været undervejs i flere måneder. Søren fortalte, at det havde været ganske få dage efter, at øh, jeg så er, når jeg kom i hus. Det gjorde den den 8. november 1960, og umiddelbart derefter var de gået i gang med at skrive de første udkast, de første idéer var kommet på bloggen, og... Øh, og det endte så faktisk med, for det ikke skal være løgn, at ganske få dage før, altså mindre end 100 timer før, at indsiddelsestalen blev holdt, der troede de faktisk, at de havde den færdige tale, og den tale, den skulle udelukkende have handlet om udenrigspolitik. Og det, det endte så med, at der blandt andet var lidt økonomer og lidt borgerrettighedsforkæmper osv., som lige var hen og hive lidt i ærmerne både på Kennedy og sag. og sagde, kunne den være, at vi skulle overveje måske at få lidt indrigspolitik med ind i den her tale også. Så lavede man de justeringer, men 100 timer før talen blev holdt, der lød den faktisk ganske anderledes, end den endte med at gøre.
0: Men legendarisk, det blev den, den sidste del af udgaven af talen. Anders Agner Pedersen, chefredaktør på kongressen.com. Tak fordi du var med her. Det var det. Og hvis man kunne tænke sig at høre mere om Kennedy og, øh, og situationen, så kan du høre podcasten, Carsten Kennedyland, som øh, Anders Agner altså selv står bag. Udover at Joe Biden tiltrådte som præsident i går, så blev Kamala Harris også taget i E som ED som øh, USA's vicepræsident. Hun skriver historie ved ikke alene at blive den første kvinde på posten, men også den første sorte amerikaner og amerikaner med asiatisk baggrund, der er indsat som vicepræsident. Og øh, der var også et musikalsk udbrud, der pegede på, at USA er et land med mange kulturer og etniciteter ved indsættelsesceremonien i går. Jennifer Lopez, Lopez, hun sang både This Land is Your Land og America the Beautiful til indsættelsesceremonien. Og her kom hun med en spansk kommentar, som nogenlunde oversat betyder, en nation under Gud, udelig med frihed og retfærdighed for alle. Og det er den sidste linje i troskabsløftet. Og ved at sige det på spansk, jeg kan man sige, at Jennifer Lopez sendte en besked ud til alle om inklusion, og om frihed og retfærdighed, og at principperne for det amerikanske demokrati er for alle og ikke for få.
3: This land is your land. This land is From California to the New York Islands From the redwood forest to the Gulf Stream waters This land was made for you and me As I went walking down that ribbon of highway I saw above me In the skyway I saw below me a golden valley. This land was made for you and
0: til kris med mig, Maja Hald. Og nu vender vi tilbage til dagens tema i kris i dag, som handler om kunst i det fri.
6: Jeg er en af de første skitser til en skulptur med udgangspunkt, i, og... Jeg ved ikke, hvad den torvværelsen skulptur heller der Altså, det er sådan Jesus Kristus i vores Så... Og den er faktisk tagt som en slags, ja, måske mm. en til en hospital.
0: Her hørte vi den dansk-tyske kunstner Christian Lemmertz øh, arbejde på en 3,5 meter høj statue. Og som jeg lige sagde, så vender vi altså tilbage her i kreds til temaet, som er kunst i det fri. Fordi selvom landet er lukket ned, så er der altså stadig kunst at opleve. Man kan for eksempel hoppe op på cyklen, og så kan man øh, se noget kunst ud i fri. Det hørte du, kunne du høre om tidligere i programmet. Men også på fredag udkommer den nye bog, Hvor folk færdes, hvor man kan læse om 50 kunstudsmykninger i hele landet fra Ny-Karlsbergfondets historie. Og øh, nu kan jeg sige velkommen til dig, Christine Bull Andersen. Du er forkvinde i Ny-Karlsbergfondet og har skrevet foråret til bogen. Og øh, også velkommen til bogens forfatter, Tom Hermansen. Velkommen til. Skal vi tak, høre? For ja. Forskningskonsulent i Ny Carlsberg fondet Jeg vil starte med at spørge dig, Christine Bull-Andersen. I foråret nævner du, at der er opstået et skifte i blikket på den offentlige kunst. Hvad er det, der er sket?
7: Jamen, altså, man kan jo sige, at der er sket rigtig mange ting med den her kunstform, som øh, selv tilbage på Karl Jakobsens øh, tid egentlig var, var beregnet til en form for demokratisk adgang til, til kunsten, at alle mennesker, uanset deres baggrund, øh, kunne møde kunsten. Og selvfølgelig også til at udsmykke vores fælles offentlige rum. Øh, men man kan nok sige, at øh, siden dengang, selvom det også var en demokratisk tankegang, der lå bag, så er der nok øh, sket det, at... Øh, at man i højere grad er optaget i de processer, der ligger bag det at skabe kunstværkerne, at man gerne vil involvere modtagerne noget mere. Altså det vil sige, at øh, de borgere og de steder osv., som skal modtage kunsten, de i højere grad bliver involveret i processerne. Øh, og det har vi også nogle gode eksempler på i vores egen historie, som øh, Tom, han også skriver om her. Og så endelig, så kan man jo sige, at jeg tror ikke rigtigt, det er gået nogens. Øh, stande sig forbi, at 2020 i hvert fald var et år, hvor det offentlige rum i den grad blev sådan en battleground for, 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 for politiske sager, netop omkring det offentlige rum, hvor statuer de blev væltet, og øh, så senest så vi på Capitol Hill, det godt nok ikke en statue, men det er jo bare et udtryk for, at det offentlige rum bliver sådan et, et mødested for mennesker med forskellige meninger, og at, at de her monumenter, statuer, de også i sidste ende kan komme til at symbolisere noget, som... Som, kan, som der kan være politisk uenighed om Så, så de er bestemt ikke ligegyldige, men, men det, man måske kan konkludere for, det jeg lige har sagt, det er, altså, at i dag, der er, der er meget mere inddragelse, og, og der er meget mere sådan, borger og strategi, øh, orientering med, øh, når man placerer den her kunst.
0: Yep, yeah, og, øh, yeah. Ja, i forlængelse af for eksempel Black Lives Matter-bevægelsen, som du hentede til, mm, så er der ja. flere skulpturer, der er blevet væltet i det offentlige rum. Hvordan forholder bogen her sig til det?
7: det gør den jo så ikke så direkte, fordi den bog, som Tom har skrevet, det er en bog, der der handler om om nogle historiske kunstværker i vores fondshistorie, som måske ikke har været så kendte. Og Tom kan jo selv fortælle om det, men det er jo ikke, fordi der ikke har været konflikter og diskussion omkring dem. Men man skal måske fremhæve et af de seneste værker, der er med, som er fra Lemvi, som er en meget fin lille by op i i det nordlige Jylland hvor at, øh, at kunstneren Karin Loransen til øh, en udsmykning på kirketorvet faktisk har brugt rigtig meget krudt for at involvere borgerne, sådan at øh, der er rigtig mange mennesker deroppe, der har været med til at samle nogle af nem nemlig nogle strandsten ude på vestkysten, som er så lagt ind i en meget smukt øh, bund i værket, der hedder Iris, og som også øh, forholder sig til øh, lokal øh, geologi og også øh, en digter, som kommer fra, fra den kant. Og på den måde har hun virkelig indarbejdet det lokale og sågar inddraget borgerne deroppe. Og det er jo et meget godt eksempel på, at man får folk med sig frem for alene at placere noget ud for sådan en kunstfaglig smag, som fondet kunne have. Men at kunstnerne virkelig begynder at arbejde med, med, med at inddrage borgerne i deres værker. Samtidig med, at de selv bestemmer selvfølgelig, hvordan de æstetiske udformes. Så, så nej, der er ikke lige nogen Black Lives Matter med her, for de har ikke været bogens formål. Men vi synes alligevel, at det var relevant og forklarer folk, hvor, relevant, hvor aktuel den her kunstgenre er, og hvordan man kan se, at når der sker ting i samfundet, som vi oplever lige nu, jamen så bliver kunst i det offentlige rum også ekstra relevant.
0: Og du nævner jo faktisk en, en, kvindelig, en kvinde, der har lavet en, en skulptur her i Lemvi, men altså bogen vil jo gerne vise en spredning inden for kunst i hele landet, men der er kun 10 udsmykninger i bogen ja. af kvinder. Hvad, hvad tænker du om det?
7: Jo, men det er jo simpelthen en af de hotteste diskussioner i, i kunstens verden lige de her år, der handler om, hvor, hvor, hvor skæv den her kønsbalance den er. Og det gælder jo både i forhold til museer, når de erhverver kunstværker, at man er i gang med at rette op på en historisk skævhed, hvor man mest har købt kunst af mænd. Det handler også om markedspriserne, hvor at mænds kunstværker har ofte en højere markedsværdi end de kvindelige kunstneres, og så handler det jo selvfølgelig også om en historisk øh, udvikling, hvor at Tom's bog den beskriver øh, 50 historiske kunstværker som afspejler en tid, hvor ja, kvinderne var mindre markante, mindre synlige, i det, og heller også i det offentlige rum. Øhm, men man kan sige, at øh, blandt andet Karen Luransen, som jeg lige har nævnt, men jo også Elisabeth Tobro's værk over øh, en kvindelig forsker som Inge Lehmann, som jo øh, nu er kommet op og bliver hædret øh, inden på Våfru Plads foran Københavns Universitet, mm i forlængelse af andre spor og andre. Jamen, det er også et godt eksempel på, at fondet også er med til at kigge på sin egen historie i forhold til den her skæve og det kommer vi helt sikkert til at fortsætte med i fremtiden.
0: Så Tom Hermansen, det er ikke fordi, du har fravalgt nogle kvinder?
6: Nej, det har jeg ikke. Som Christine siger, så afspejler bogens udvalg af kunstnere jo i høj grad den måde, som dansk kunst har set ud på og Helt tilbage fra 20'erne og 30'erne, hvor bogen her begynder, der var det i høj, høj grad at mændene, der fik de store, prestigefulde opgaver med at lave de her store vægmalerier eller store skulpturer til det offentlige rum.
0: Og Tom Hermansen, du er forfatter til bogen, Hvor folk færdes, som den hedder. Altså, hvad er I... Altså, vi har lidt inde på det, men, men hvordan ser du, at øh, historien bag kunst til det offentlige rum har udviklet sig?
6: Jamen det er jo interessant, altså den trangen til at udsmykke de omgivelser, vi færdes i, den er lige så gammel som menneskeslægten omtrent, altså vi kender jo hulemalerierne. Så går det hen over de rige kulturer i Ægypten og det antikke Rom og antikke Grækenland og så osv. Og så, videre. Og så øh, sker der det i Danmark, som er meget interessant, som er en stor vægt bogen her. Det er i mellemkrigstidens Danmark, altså efter 1. verdenskrig, der er et boom i vægudsmykninger og skulpturer, der bliver sat op, hvor vi færdes. Øh, og det er ikke bare, fordi vi vil have noget smukt at se på. Det er en helt bevidst strategi omkring, at efter Første Verdenskrigs redsler, så vil vi gerne demokratisere landet, danne landet, oplyse. Så det er en stor oplysningsbølge, der ruller ud over landet på det tidspunkt. Og de her udsmykninger er som sagt ikke dekoration. Man mener simpelthen også fra politisk side, at de kan noget. De kan vække en politisk eller en demokratisk sindet debat ved de folk, som samles omkring værkerne. Og der sker det der, at der skyder en masse nye institutioner op, sportsanlæg, biblioteker, nye skoler så osv. osv. Og det er de steder, hvor man håber, at folk kan samles og mødes omkring de her kunstværker.
0: Og vi skal tale lidt om to kunstværker man kan læse om i bogen. Det første det er konge monumentet af Valdemar den store på torvet i Ringsted. Hvorfor mener du at det er interessant Tom herrensen?
6: Jamen, det er interessant i den interessant udtryk for sin tid. Billedhuggeren hedder Johannes Bjerg, og han var en stor kanon i den første halvdel af 1900-tallet i dansk kunst. Det er jo ikke en kunstner som ret mange kender til i dag, men han færdedes i kredsen omkring Picasso i Paris og så videre. Kommer hjem. Og for så den her opgave, han fik mange opgaver fra Nykarlsbefondet, og det her er så en af dem, altså den store øh, statue af Valdemar den Store, der står foran Ringsted Kirke. Set fra et nutidigt blik, kan den måske se lidt bedaget ud, men jeg prøver jo i bogen at forklare, hvad, hvad der går forud for sådan et værk her, hvor lange processerne er, før Kultusen får opgaven, før Nykarlsbefondet siger god for opgaven, mm. hvor han så går i gang med at lave skulpturen. Og, så det er et overlangt stræk, før den kan 37 Skulpturen er meget, meget stor. Den er næsten 6 meter høj, hvis man tager soklen med. Den er støbt i branche. Den forestiller kongen, står frontalt, han er meget, meget magtfuld og meget øh, kraftfuld, som han tager sig ud på, på det, i det her portræt. Han står med venstre fod lidt frem, højre skulder lidt tilbage, så der er sådan en diagonal op igennem kroppen, der, der skaber liv i ham. I højre hånd holder han scepteret frem, og i venstre hånd står han så med det her kæmpe store sværd.
0: Ja, og hvis øh, jeg lige må blive ved det svært... det jo. Ja, fordi ja, Valdemar ja. den Store, han er jo... Han står med svær, og han er jo netop kendt for rigtig mange krige. Så når vi nu lige før talte om Black Lives Matter og øh, statuer, der bliver væltet, så er... Kunne man vel også... Altså, der er nogle, der er simpelthen er blevet fjernet, hvis det ikke lever op til vores værdier i dag. Så kunne man sige, at en, en statue som øh, for eksempel kongen Valdemar øh, Valdemar den Store også... Øh, altså, skal vi, have, skal vi have den stående, prøv at spørge om...
6: Ja, ja, altså jeg forstår, jeg forstår godt spørgsmålet. Altså, Johans Bjerg har forsøgt, det skrev han også om, han ved godt, det her er en brutal mand. Uh, han siger, at der er også et menneske inde bag den brutale facade. Så han har forsøgt at skabe et portræt af Valdemar, som har alle de her tusind sind, som han, som han skriver. Uh, den her skulptur er stillet op som et led i hele fritlæggelsen af Sankt Bens Torv foran kirken. Det vil sige, at tilpasset øh, hele omgivelserne. Dens højde skyldes også. Faktisk kunne have været meget mindre, men Johannes Bjerg synes, den forsvandt som en markør på det her torv. Så, så det, jeg prøver bare at sige, at der er en grund til, at den står netop der, og den ser ud, som den gør. Øh, så kan man sige, øh, skal vi have sådan en monument stående i dag? Og det synes jeg er en spændende og meget relevant diskussion, som vi skal tage. Jeg siger bare, at jeg synes, det er ærgerligt, når man... Når nogen render ud om natten og vælter sådan et værk, hvis det var det, der kom på tale. Ja. Altså, det, må, det, er jo, det er jo netop den demokratiske samtale, der må gøre, at vi kan tale om den slags
0: ting. Og vi skal også øh, lige høre dig beskrive en anden, øh, en anden skulptur, som man kan læse om i bogen. Det er Heine Hansens øh, hein, skal jeg sige det rigtigt? Asger, som øh, <laughs> står uden for Ribe Domkirk. Og, øh, ja, prøv lige at fortælle, hvordan ser den her skulptur ud?
6: Ja, og det er jo det, der interessant. Hein Heinsen, som han hedder nu levende dansk udenhukker. Ja. Det er jo interessant, fordi den sådan set også forholder sig lidt til, øh, til Hvad var den store. Ja. Øh, hvor valgte man den store, det kom vi jo ikke udenom. Står som den her magtfulde fyrste. Øh, regerendes store fyrste. Så har øh, Hein Heinsen lavet Ansgar. Anskar, ham, der blev kaldt Nordens Apostle, der kom op til vikingetiden til Danmark sydfra i 800-tallet for at udbrede budskabet om kristendom. Men Ansgar Jesbjerg han ser ikke sådan der ud, fordi Hein Heinsen har lavet en skulptur, hvor, øh, hvor øh, Hans Gahr står som en splittet mand, en ydmyg mand, der ser faktisk bange ud. Anskar har selv skrevet, der findes kilder fra dengang, om, at han ikke synes, han slog til i sin missionæring i Danmark. Han havde frygtelige mareridt, og derfor har Hein Heinzen blandt andet lavet sådan, at der er et stort, kæmpe, kløvet hak ned i hans venstre skulder, som om en vikingøkse han næsten har kløvet ham midt over. Han står med sin højre hånd, enten som en velsignende, men nok nærmest som en beskyttende hilsen ud for sig, så han ligesom næsten skærmer sig for den vikingehob, man kan forestille sig, der står og spotter ham nedenfor. Øh, han leder frygtelig meget i den her Anskar. Så det er et andet bud på en, en uh, heldeportræt, altså hvor Valdemar Martin store er mere superhelden, der står stærkere på sin piedestal, Så er Anskar et andet menneske, men som i den grad er sårbar.
0: Og Anskar kan man høre om, i, eller læse om i... Uh bogen, hvor folk færdes, som altså udkommer på fredag. Tillykke med den, og tak fordi, at øh, I begge to var med. Tak til dig, Tom Hermansen, altså forfatter til bogen, og også tak til dig, Christine Bull Andersen, forkvinde i ny carlsberg og du blev lige skruet ned der, men tak fordi I var med i hvert fald.
6: Tak skal du have. Selv tak.
0: Breaking bjælker og en nyhedsstrøm, der buller af. det er lige til at blive forpustet af. Derfor så trækker jeg hver torsdag her i kreds i, ja jeg kalder den, den lyriske håndbremse, for at lige få lidt ro på, og så får jeg en poet til at sætte ugen på vers. Det gør de ud fra en nyhed, de øh, har fundet i medierne i den seneste uge, som så er inspirationskilde til en sprit ny tekst, som de har skrevet. Og i dag har jeg forfatter Carsten Jensen med. Han har påtaget sig til at, at tage den opgave. Og Carsten Jensen, velkommen til kreds.
8: Ja, tak skal du have.
0: Hvilken nyhed har du valgt?
8: Jeg valgte det, som jeg selv synes er uges alt overskyggende nyhed. Og det er indsættelsen i går af USA's nyvalgte præsident Joe Biden. Hvor har du Fordi jeg faktisk mener, at det er en en begivenhed, der har betydning ikke kun for amerikanere, men for os alle sammen. Da der var præsidentvalg i USA i begyndelsen af november, der skrev jeg, at det her måske var det vigtigste valg, også som danskere, i vores liv, fordi hvis Trump vandt og fortsatte, så kunne vi være helt sikre på, at det sidste forsøg på at stoppe klimaforandringerne ville blive skrindelagt. Og så ville vores børn komme til at betale for det. Så derfor synes jeg, at det er så vigtigt, hvad der foregår i USA i de her år. Og Trump har jo øh, bakket op af sit parti, øh, forsøgt at vælte demokratiet ved ikke at anerkende et øh, gennemført ordentligt, efter alle regler, gennemført valgresultat. Og alligevel så blev Joe Biden indsat i går. Nåagtigt 14 dage efter, at vi alle sammen kunne se en skærm og se stormen på Capitol, hvor en rasende menneskemængde forsøgte at omstøde et legitimt valgresultat. Så øh, jeg synes, det var øh, det vigtigste, simpelthen, der skete i den her
0: uge. Og du har så skrevet det til digtet, de kunne lige så godt ikke have været der. Og lad os høre det, Carsten Jensen. Det kommer her.
4: De kunne lige så godt ikke have været der. De kunne lige så godt ikke have været der. Det var den tanke, der hele tiden hjemsøgte mig, mens jeg betragtede indsættelsesceremonien for USA's nyvalgte præsident, Joe Biden. Kun 14 dage før havde jeg også siddet foran skærmen og stirret på Capitals facade. Også dengang var trapper, afsatser og balkoner fyldt med mennesker. En kaotisk menneskemængde kæmpede sig aggressivt råbende fægtene med det amerikanske flag op ad trapperne. De kom for at afbryde godkendelsen af præsidentvalg to måneder tidligere, og de var ikke alene. USA's slagende præsident Donald Trump havde med sine taler hisset dem op til stormløbet. Det republikanske parti havde gennem to lange måneder støttet ham i hans konstante anklager om vandsvindel, som ikke blot var virkelighedsfornægtelse, men også demokratifornægtelse. Var pøblen? pøbelpræsidenten og pøbelpartiet lykkedes med deres sabotage af en demokratisk valghandling, var Joe Biden ikke blevet indsat, og verden havde været sit mest prominente demokrati fattigere. Det var så tæt på. Det var den følelse, der sad i kroppen på mig, mens jeg overværede indsættelsen af Joe Biden. Han kunne lige så godt ikke have stået der. Det var ikke bare blevet til fire år mere med Donald Trump. Det var blevet Trump og hans mafia på ubestemt tid. Når en autoritær leder låser døren til det demokrati, han så åbenlyst foragter, er det ikke for at åbne den igen. Det ville blive en fremtid, hvor et sammenbrudt sundhedsvæsen tillod coronavirusen at installere sig for altid som en hervende pest. Hvor racismen blev endnu mere brutal, og væbnede soldater sat ind mod protester i gaderne. Hvor et verdensbillede, baseret på bare et minimum af fornuft og realisme, blev afløst af amokløbende løbende løgne og konspirationsteorier. Hvor had blev hverdagssprog. Klimaforandringerne gik fra truende til uopretlige, men skrupelløse rige, uhindret af alle love, hæmningsløst kunne bære sig. Donald Trump var ikke til stede, og Joe Biden nævnte ham ikke med et eneste ord. Og dog var Trump til stede i hver eneste af den nyindsatte præsidents sætninger. Joe Biden bekendte sig til de elementære forudsætninger, hvis et demokrati skal kunne fungere. Til enhed i stedet for fatal polarisering, til sandhed i stedet for løgn, til naboskab i stedet for had, til et samliv også i uenighed. Det kunne have lyttet så banalt, men i denne historiske situation antog Joe Bidens ord en ny, på en gang dyrebare og dyrekøbt sandhed. Vi var så tæt på at miste os selv. Indsættelsesceremonien med dens fortalige publikum de tusinder af udkommanderede soldater med deres paralyserede stenansigter, alt dette var Trumps værk. Alt dette var hans måde at være til stede på, som en konstant nærværende trussel, som en lægemlig af den tomhed, der indfinder sig, hvis livet tages af demokratiet. Fra nu af er han iblandt os tavs eller råbende som en påmindelse om, hvor skrøbelig vores valgte livsform er. amerikanere er døde i coronapandemien. En fjerdedel af alle dens ofre i verden. Det svarer til syv Vietnamkrig. Hver dag dør der lige nu flere mennesker i USA, end der omkom i terrorangrebet på New Yorks tvillingetårne. En præsident vendte i arrogant foragt ryggen til landets borgere, da pandemien ramte. Det var på sorteste vis en mindeværdig dato, da Trump, Donald Trump en regnfuld januardag for fire år siden lå sig indsætte. Dagen i dag er også mindeværdig, da han omsider forvises fra det hvide hus. Håb er sådan et misbrugt ord. Men i dag har vi for et øjeblik lov at håbe.
0: Tak for det, Carsten Jensen, forfatter til blandt andet bøger som vid i druknede, og altså også til øh, teksten her i øh, ugen på vers. Carsten Jensen, jeg skal høre dig. Altså, du siger, at, at håb er sådan et fortræsket ord, men, men, øh, men, her, men, men du oplevede faktisk håb i går, da du så indsættelsesceremonien. Hvordan det? Fordi
8: det har jo været en mørktid øh, 2020, ikke mindst på grund af coronapandemien, men jo også, fordi det blev mere og mere åbenlyst, at præsidenten i verdens største demokrati, Donald Trump, ikke agtede at forlade sin post, også selvom han måtte tabe, og han tabte og kæmpede imod. Og jeg ja, tør slet ikke forestille mig, selvom jeg faktisk prøver at gøre det i min tekst, hvordan Amerika og verden så ville komme til at se ud. Og nu synes jeg, at vi har lov til at håbe, at tingene vender til det bedre. Øh, og og øh, der var jo en ung digterinde på kun 22 år, Amanda Gorman, som øh, holdt øh, læste digter, hun havde skrevet. Og det var en fuldstændig overvældende oplevelse. Jeg havde ventet noget højflyvende lyrik, som var kun fattet halvdelen af. Og så i stedet for mig, det er nærmest som at høre en statsmand tale. Det var faktisk den tale, som øh, Joe Biden skulle have holdt, hvis han havde været en retorisk begavelse. Og hun siger noget til sidst. Hun siger, at det handler ikke kun om at se lyset. Det handler om at være lyset. Og det synes jeg er altså smukt udtryk. Det er det, vi må i det kommende år. Vi må selv være lyset.
0: Så hvis du kun, så ville du egentlig have snuppet hendes sidste ord der i din tekst.
8: Ja, det havde jeg gerne gjort. Men jeg er altså fuld af benovrelse og beundring over en så ung digter. Kun 22 år, der udtrykker sig så stort og modigt. For hun er jo ikke bange for de store ord. Og det, det synes jeg er så beundringsværdigt. Det mod, hun lægger for dagen i sin i dikt, i sin tale, som det jo også er.
0: Og Carsten Jensen, tusind tak for, at du også var med her i dag i Kres til at give dit udgave af Ugen på Værs, altså med udgangspunkt i Joe Bidens indsættelses ceremoni. Tak fordi du var med.
8: Ja, selv tak.
0: Og øh, det var også alt fra Kres fra i den her øh, omgang. Du har lyttet til Kres på Radio 4, og programmet kom i hus med hjælp fra Lene Grønborg og Karoline Kær Hansen. Jeg hedder Maja Halv, Vi lyttes ved i morgen.